0: contrário do fundador de qualquer das grandes religiões, Jesus dá esperança para a vida humana comum, nosso futuro não será uma forma de consciência etérea e impessoal, Jesus dá esperança para a vida humana comum, como? Como que ele faz isso? Como que a mensagem proclamada por Jesus pode dar esperança para a vida humana, cotidiana, ordinária, comum? De forma alguma, nós, eu, nós da Igreja Ser Amor, somos contra as práticas que são comuns nessa época do ano, né? feitas na Páscoa. existem muitas práticas litúrgicas, inclusive, que são ah, desenvolvidas né, nesses dias, nessa semana, desde a sexta-feira da paixão até o sábado do silêncio, domingo da ressurreição. A questão é como transformar esse calendário litúrgico em liturgia de vida. Como transformar o calendário litúrgico da Páscoa em liturgia da sua vida, da minha vida. Como tudo isso que nós celebramos nesses dias pode ser transformador e não apenas uma prática religiosamente vazia e destituída de vida. porque Não é o fato de você, por exemplo, abrir mão de comer carne vermelha nessa semana que vai fazer alguma diferença na sua vida. Não é o fato de você abrir mão disso ou daquilo nessa semana que vai fazer, trazer algum impacto real no seu ano. Por isso, como transformar um calendário litúrgico em liturgia de vida? Em cotidiano? Uma das coisas, assim, mais disruptivas que eu vivenciei enquanto fiz o um mestrado em ciências da religião foi a conclusão de que definitivamente Jesus não veio propor uma nova ou outra religião. Eu estudei quatro anos várias coisas relacionadas a religiões das maiores e principais do mundo, incluindo o cristianismo, e a conclusão que eu tiro assim ao final, ah, ou uma das conclusões que mais me impactaram é essa, não dá para dizer que Jesus veio propor uma nova ou outra religião, ou uma religião encorpada, ou enfim, diferente, não. De fato, Jesus veio trazer resposta definitiva para as tensões da vida humana comum. Jesus vem trazer, fornecer, entregar respostas definitivas para o cotidiano humano, a saber para talvez o maior dilema do que é ser humano, que é a morte. É ou não é? Talvez o maior dilema na mente humana, seja o dilema da morte. Quando nós nos deparamos com esse fato, essa realidade a percepção que temos é que ele não é natural, apesar de todos nós sabermos que um dia morreremos, quando nós pensamos nisso, isso traz na nossa mente quase que uma dimensão antinatural, como se não fôssemos ah, naturais para isso. É um dilema humano. Filosofias, religiões lidam com ele, tentam responder, mas o Evangelho é o único que lida com essa questão tão específica que é a morte, de maneira concreta, não abstrata, concreta. No domingo passado, por exemplo, nós olhamos para o ato da crucificação. Nós olhamos domingo passado para a morte de Jesus. E foi incrível, Eu não sei se você participou de algum grupo de vida à mesa essa semana, mas o que eu participei foi incrível o quanto nós aprofundamos e aplicamos aquele episódio e nós debatemos e, e pensamos, e foi bom demais pensar tudo aquilo à luz da nossa humanidade. De como aquilo bate no nosso ser humano que vive aqui. Mas a verdade meu irmão e minha, e minha irmã, é que, sem esvaziar toda a importância da crucificação, sem esvaziar toda a importância, todo o impacto da crucificação, é na afirmação da ressurreição de Jesus que reside o impacto máximo e definitivo da mensagem do Evangelho. Então, sim nós pensamos na crucificação nós choramos a crucificação nós ficamos impactados com a crucificação mas a mensagem se completa e alcança o seu ápice na afirmação de que Jesus não ficou morto mas ressuscitou preste atenção nisso a despeito de um feriado cheio de simbologia, cheio de imagens o comunicado da Páscoa é que Jesus morreu numa sexta-feira e ressuscitou numa manhã de domingo e aí eu quero destacar o fato de que a Bíblia revela que tudo isso aconteceu na dimensão de um ser humano que foi morto e que ressuscitou e a pergunta que eu faço é, você acredita nisso? Você acredita nisso? Você verdadeiramente acredita nisso? Que um ser humano morreu e um ser humano ressuscitou e está vivo? Você acredita nisso? E a pergunta seguinte que eu faço é, se você responde sim, eu acredito, qual é a prova que você dá de que você acredita nisso? Que prova você dá de que você acredita nisso que nós cantamos aqui ao longo dessas três canções? De que Jesus está vivo, de que ele não ficou num túmulo apodrecendo a sua carne, mas que na sua carne ele ressuscitou. Qual é a prova que damos ao longo de 365 dias do ano de que Jesus está vivo? de que Ele ressuscitou. É importante pensarmos nisso porque é possível e ao mesmo tempo trágico, nos reunimos semana após semana para falarmos de Jesus, para cantarmos sobre Jesus, para pensarmos em Jesus, sem uma interação adequada com a sua mensagem e sendo específico com a mensagem da ressurreição de Jesus. Jesus. É possível isso? É tão possível isso que existe uma carta que Paulo, o apóstolo, escreveu, a sua primeira carta aos Coríntios, onde num determinado momento da sua carta ele precisa tratar exatamente essa questão pessoas que se reuniam semanalmente ao redor da mensagem de Jesus mas que começaram a flertar com uma dúvida acerca da ressurreição de Jesus e de como a ressurreição de Jesus impacta a vida comum daqueles que dizem crer em Jesus será que nós, século 21, não precisamos ouvir algo sobre isso nós nos reunimos semana após semana ao redor de Jesus, da mensagem de Jesus. Mas será que a nossa vida tem sido uma vida vivida sobre esse impacto, esse impulsionamento que é a verdade de que Jesus ressuscitou, de que Ele está vivo? Falando um pouco desses primeiros cristãos que receberam essa carta há muitos anos atrás, carta... O apóstolo Paulo aos Coríntios, eles viviam num contexto específico que ah, acabava por fornecer um ambiente que gerava toda essa discussão, dúvida acerca da ressurreição de Jesus. Em geral, os gregos eles eles até criam na imortalidade da alma, a alma continua mas não aceitavam essa ideia da ressurreição do corpo para eles a ressurreição do corpo era inimaginável a alma tudo bem, mas o corpo não existia todo um contexto de que a, 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 a matéria é má, é ruim e ela apodrece, a alma se purifica e ela então continua, mas não o corpo não a carne. É nesse contexto que pessoas haviam se convertido ao cristianismo, mas mantinham essa mentalidade ainda, que influenciava em muito a forma de como eles interagiam com a mensagem máxima do evangelho. Cristo ressuscitou. Jesus ressuscitou. Até a história vai dizer que eles começaram até a aceitar o fato de que Jesus havia ressuscitado, mas, muito influenciados por essa filosofia grega, alguns duvidavam da ressurreição do corpo físico dos cristãos. Não, tá bom, ok, Jesus ressuscitou, mas os cristãos, de forma geral, não dá. A alma vai continuar, mas não o corpo. E aí, é nesse contexto, é, amigos e amigas, que Paulo, o apóstolo, inspirado pelo Espírito, precisa tratar desse entendimento equivocado acerca da ressurreição. Por que, que a Bíblia nos apresenta uma carta com um trecho inteiro falando sobre isso? Por quê? Porque isso traz implicações diretas na interação que nós temos com o Evangelho. Se nós não temos um entendimento adequado, profundo, correto, Sólido acerca da ressurreição Inevitavelmente de maneira trágica Nós não vamos interagir com o Evangelho E com toda a proposta do Evangelho de maneira adequada Então, ah, eu poderia trazer hoje Algumas das narrativas dos Evangelhos Sobre aquela manhã de domingo Em que Jesus ressuscitou Mas eu quero desenvolver com vocês Algumas coisas acerca de como é que nós temos lidado com essa verdade. Como? Você, se quiser, se tiver, pode abrir, ligar sua Bíblia, marcar em 1 Coríntios capítulo 15. Eu não vou ler hoje o versículo 1 até o versículo 34 de 1 Coríntios capítulo 15, mas enquanto eu desenvolvo o que quero desenvolver com vocês... Eu vou lendo o texto, citando algumas partes específicas do texto que está nesse bloco aqui, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 até o versículo 34. E eu volto com essa questão. Que prova nós podemos dar diante da nossa confissão de que a nossa fé na obra de Jesus consiste em crermos que Jesus ressuscitou dos mortos. Que prova damos diante dessa confissão de fé? Porque nós, ah, de maneira muito comum, até pelo símbolo ser muito comum, que é a cruz, nós, ah, eu diria, talvez diariamente nós temos contato em algum lugar com a cruz. Seja um pingente, seja uma camisa, seja uma tatuagem. Enfim, você passa em frente igrejas e tem lá uma cruz. Então nós temos contato com isso. Mas e com a ressurreição? E com a ressurreição? Então nesses versículos Paulo, ele vai nos colocar diante daquilo que é estabelecido na ressurreição de Jesus. Preste atenção nisso. Paulo inspirado pelo Espírito em 1 Coríntios capítulo 15, nesse bloco de versículos, ele vai é, colocar algumas questões que na verdade constrói essa ideia, esse fato do que é estabelecido na ressurreição de Jesus, o que é que Jesus estabelece quando a Bíblia narra que ele ressuscitou, o que é estabelecido, ou o que somente pode ser estabelecido, não na nossa confissão de que Jesus foi morto, mas na confissão de que Jesus ressuscitou. Primeiro, é a ressurreição de Jesus que estabelece um alicerce seguro para a vida. É a ressurreição, não a crucificação. É a ressurreição de Jesus. Sabe por quê? Na época de Jesus, no contexto de Jesus, a, apareceram muitos que se diziam ser o Messias. E Jesus não foi o único crucificado por isso. Jesus não foi a primeira pessoa que foi crucificada. A própria imagem da crucificação de Jesus tem duas pessoas junto com ele sendo crucificada. Ao longo da história, muitas pessoas morreram dessa forma. Então, o alicerce seguro da mensagem do Evangelho não é o fato de que Jesus de Nazaré fora crucificado. O alicerce seguro é de que ele ressuscitou. E olha só o que Paulo vai escrever logo no início da construção do que ele está mostrando, e lembre-se, ele está escrevendo tudo isso, porque ele está lidando com esse grupo de pessoas que diziam crer em Jesus, mas que estavam flertando com, a, pelo menos, uma ideia equivocada acerca da ressurreição de Jesus. Pelo menos, se não dizer, estavam negando isso. E aí Paulo, no versículo 2 ao versículo 4, ele vai dizer assim, ó, são essas as boas novas que os salvam. Ou seja, essa é a boa notícia que salva. Se continuarem a crer na mensagem como eu lhes anunciei. Do contrário, a sua fé é inútil. Então Paulo está dizendo, se vocês não crerem, no total, na totalidade daquilo que eu compartilhei com vocês, a fé de vocês é inútil. O que é que Paulo transmitiu? Ele diz, eu lhes transmiti o que era mais importante. E o que também me foi transmitido. Paulo, o que é o mais importante? Ele vai dizer, Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as escrituras. Eu queria fazer uma pergunta para você. Qual seria a melhor notícia que você pudesse receber agora, nesse exato momento? Qual seria a melhor notícia que poderia chegar agora aí no seu WhatsApp? Qual seria a melhor notícia? A melhor notícia é que o negócio foi fechado. Qual é a notícia que você está esperando para essa semana? A cura de, um, de uma determinada enfermidade? De um ente querido? Qual é a melhor notícia que você quer receber essa semana? Uma promoção no trabalho? Ah, uma viagem que você planejou? Um projeto que está aí há muito tempo sendo alimentado por você e não sai, um monte de coisa fica emperrada. Me fala, qual é a melhor notícia que pode chegar agora para você? Qual é a notícia mais esperada que você pode receber nesse momento ou amanhã? Deixa eu dizer algo para você. Por melhor que seja essa notícia, qualquer que seja essa notícia, por mais impactante que seja essa notícia, em algum momento ela pode te colocar num no estado novamente de insegurança. Você pode receber o dinheiro que for, você pode receber uma cura física, você pode a ah, receber uma pessoa que você quer se casar, você pode ser promovido no trabalho, você pode receber qualquer notícia daquela que você espera há muitos anos. Se você colocar a sua vida sob essa notícia como sendo, agora que eu conquistei, agora que ela chegou, eu estou seguro, eu vou afirmar para você, amanhã, logo, você pode se ver novamente numa areia moveidice. A economia muda, o trabalho passa, uh, os relacionamentos eles vivem altos e baixos, você pode ser curado de uma enfermidade, de uma doença ou alguém muito querido, mas fatalmente vai voltar a ter alguma coisa. Olha só, Lázaro, é ou não é uma boa notícia? Quando Jesus chega para Marta e Maria e elas ouvem Jesus dizer assim, Lázaro sai do túmulo, é ou não é uma boa notícia? É uma boa notícia mas deixa eu afirmar para você Lázaro voltou a morrer você Já pensou nisso? Ok, então qual é a notícia mais segura? A notícia mais segura é Jesus Cristo ressuscitou e está vivo Ele está vivo Eu me lembrei de algo que eu ouvi certa vez, o pastor Tim Keller, novamente citando ele, ele diz assim: o Evangelho não é um bom conselho, é uma boa notícia. O Evangelho não é um bom conselho. Até porque, muitas vezes, o Evangelho dá conselhos que não vai ser bom. Não é? O Evangelho, muitas vezes, nos direciona a algumas coisas, se a gente for botar nesse, nessa. Prateleira de prazer de estado de euforia não vai encaixar por isso a primeira verdade que nós precisamos estabelecer nas nossas vidas é essa de que é a ressurreição de Jesus que estabelece um alicerce seguro para a vida seguro Diante de qualquer realidade, sejam elas muito boas, muito difíceis, nós podemos continuar porque Jesus está vivo. Por isso, nós podemos crer no amanhã porque Jesus está vivo, não é porque a economia melhorou, não é porque o candidato A ou B ganhou a eleição, não é porque, ah, sei lá, qualquer coisa que você queira que aconteça muito. Não é por isso que você pode dizer e confiar a sua vida a uma perspectiva de alicerce seguro. Pronto. Tal candidato agora é presidente do Brasil. Pronto, estamos seguros. Não seja infantil. Não deposite a sua vida em coisas tão efêmeras tão frágeis, tão passageiras. Você quer depositar a sua vida num lugar seguro? Então deposite no fato de que Jesus Cristo está vivo. Essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia. Segundo, é a ressurreição de Jesus que estabelece uma esperança funcional para a vida destaque isso, não é só esperança, é uma esperança funcional Paulo depois de abrir esse capítulo 15 e ele vai desenvolver, apesar de eu ter lido do versículo 2 ao versículo 4 o que ele vai fazer até chegar nesse momento aqui no versículo 19 é, é desenvolver o fato, a ideia de que é, realmente Jesus ressuscitou e ele vai afirmar que essa é a boa nova completa, e então ele vai mostrar para quem que Jesus apareceu, inclusive para ele mesmo, ele vai mostrar que Jesus apareceu para os doze, para outros, e vai desenvolvendo isso. Okay? E aí, chega um momento em que Paulo parece que ele não quer mais uh, mostrar que é a ressurreição, apenas é essa questão de um fundamento seguro, de um alicerce seguro, mas Paulo quer começar a mostrar e ele começa a desenvolver a ideia de que pela ressurreição nós encontramos uma esperança que funciona com relação às demandas do dia a dia, do amanhã, até ele chegar ao ponto de dizer isso aqui que ele diz. Se a nossa esperança em Cristo vale a pena para esta vida, e ele está sendo literal, se a nossa esperança em Cristo vale a pena para isso aqui que a gente está vendo, esse calendário, ah, 2022, 2023, 2024, 2025, 2050, Paulo está falando, se a sua esperança em Cristo vale a pena para esse calendário, olha o que ele diz, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Ele está dizendo assim, ó, nós somos infantis nós somos, a gente a está gente viajando, contemporaneizando o que Paulo está falando aqui, a gente está viajando, se é a nossa esperança em ficar fazendo isso aqui domingo após domingo, devocional diária, cantando, levantando a mão, orando, lendo a Bíblia, se o que a gente quer com isso tudo é uma esperança que diz respeito apenas a esse calendário aqui, nós somos dignos de pena. e ele continua dizendo mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos ele repete isso em vários momentos no capítulo 15 mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram uma vez que a morte entrou no mundo, preste atenção nisso por meio de um único homem Paulo está fazendo menção a Adão porque o que, que aconteceu quando Adão, Eva, a representatividade dos primeiros seres humanos, quando eles romperam com o governo de Deus na sua humanidade, quando eles disseram não para o governo do Criador sobre eles, o que aconteceu foi que houve morte, eles morreram, separados de Deus, a vida se tornou disfuncional, caótica, a vida se transformou nesse, nessa eternidade, montanha russa E aí Jesus pega isso e ele fala Olha, Então assim como a morte Entrou no mundo Por conta daquele fato que aconteceu Paulo continua dizendo que Agora a ressurreição dos mortos começou Por meio de um só homem Não de um só Deus de um só homem Jesus que tipo de esperança você desenvolveu ou tem desenvolvido ao afirmar que você crê em Jesus qual é a esperança Por que, que você tem colocado a sua vida nesse ambiente que nós chamamos de cristianismo o que que tem desenvolvido em você o envolvimento da sua vida com a fé cristã, que tipo de esperança? Quando você, vamos supor que você está aqui agora lidando com um problema, e é bem possível, que se não todos nós, muitos de nós, estamos aqui agora lidando com algum problema. A pergunta é: qual é a sua esperança? em Jesus a sua esperança em Jesus ela, ela vai até onde? numa dimensão de tempo o que é que precisa acontecer para você continuar crendo em Jesus todos os seus problemas precisam ser resolvidos aqui Até onde vai? Qual é a sua esperança? A ressurreição de Jesus comunica, preste atenção nisso, que o compromisso de Deus, em seu aspecto mais profundo, o compromisso de Deus, no seu aspecto mais profundo, consiste em devolver eternidade para a humanidade, e não felicidade na sua dimensão limitada, como muitos de nós estamos acostumados a lidar, então o compromisso revelado por Deus na ressurreição de Jesus, isso é importante para que a gente não viva uma fé imatura em Jesus, o compromisso revelado por Deus quando Jesus ressuscita, o que Deus está comunicando, lembra que eu falei na semana passada que a Bíblia, a narrativa bíblica é um comunicado. Deus está se revelando. Se Deus não se revelar, não adianta a gente correr atrás que a gente não vai conhecê-lo. Então, Ele está se revelando. Então, a ressurreição, assim como a crucificação, comunica algo. Deus está falando algo. E Deus está comunicando na ressurreição o seu compromisso. O compromisso de Deus revelado na ressurreição, para a minha vida e para a sua vida, não é dar a mim e a você felicidade nesse tempo aqui. Não estou dizendo que Deus não tem interesse em que eu e você desfrutemos de felicidade nesse tempo aqui. Ele tem. <risos> ok? Ele tem. Muitos pegaram isso e distorceram. E aí começaram a falar que se você de fato crê em Jesus, então é para você viver infeliz aqui. Não, não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a minha fé e a sua fé em Jesus não pode se limitar a estarmos felizes aqui. Como sendo a felicidade aqui um sinal de que de fato Jesus me ama. Entendeu? Não é isso. Não é isso. Se é isso que você acredita, não sou eu que estou dizendo, é Paulo o apóstolo com seu jeito delicado, você é digno de pena. Eu sou digno de pena. Se eu estou buscando a Jesus para eu viver uma vida eufórica e feliz aqui nesse tempo, eu sou digno de pena. O compromisso de Deus é devolver a eternidade para o ser humano que se transformou limitado à morte. E quando Jesus ressuscita, Deus está dizendo, vocês não mais estão limitados à morte. Vocês são eternos. E aí, gente, isso muda tudo. Muda tudo. Quando nós desenvolvemos essa fé, e não peguem a palavra que eu usei aqui, desenvolvemos para pensar assim, nossa, isso é um negócio muito difícil, leva tempo. Não, não, não. Isso é decisão. Prática. Fé é prática. É viver em direção a algo. Não nos falta fé. Todos nós somos cheios de fé. O que nos falta é direcionarmos a fé para o lugar certo. Então, o que nós precisamos é ouvir isso aqui, pegar isso aqui e falar assim, então é isso, a partir de hoje eu vou direcionar a minha vida a isso. Eu vou mostrar para vocês como isso muda tudo. Quando nós temos a compreensão de que é a ressurreição de Jesus que estabelece uma esperança funcional para a vida, ou seja, não é uma esperança que está limitada à notícia que eu recebo. Não. É uma esperança funcional. Uma esperança que não me, não me trava. Uma esperança que quando eu recebo uma notícia ruim, eu levanto da cama. Quando eu recebo uma notícia ruim, eu prossigo, eu não quero morrer, eu continuo. Isso é uma esperança funcional. Quando eu me deparo com as minhas fragilidades, eu olho para a minha fé em Jesus e para aquilo que a, que a ressurreição comunica, e eu digo, eu levanto. Como que isso acontece? Desde dias bons, há também dias ruins. É pela ressurreição que nós lidamos com uma esperança funcional em meio ao sofrimento. Em meio à dor, em meio às perdas, tudo muda, porque a nossa esperança muda. A nossa esperança muda. Eu vou contar para vocês uma história de uma família recente, de um mês atrás. E eu só estou fazendo isso aqui porque eu pedi... Perguntei se eu poderia fazer isso, ele falou, com certeza pode, pode citar o nosso nome. Essa é a família do Jean, pastor Jean, um amigo querido, fez seminário comigo, hoje ele está fazendo um pós-doutorado nos Estados Unidos, a família toda se mudou para lá já há alguns anos. O Jean, a Gesier, e o filhinho deles, acho que está com dois ou três anos, o Martim. Há um ano atrás, eles receberam a notícia de que estavam grávidos de novo. E logo no início da gestação do Antônio, eles receberam a notícia de que o Antônio, o coraçãozinho do Antônio estava... Ah, tinha ali alguma má formação, algo, algo não estava desenvolvendo como de deveria desenvolver. Mas eles disseram, não... Nós continuamos com a gestação, enfim, nós cremos num Deus que quando o Antônio nascer, provavelmente, essa foi a notícia que eles receberam, olha, quando o Antônio nascer, provavelmente vai ser necessário uma cirurgia, logo nos primeiros dias o Antônio, e eles disseram, não, nós cremos que Deus pode operar nessa cirurgia e o Antônio viver a vida, enfim, o tempo passou, o Antônio nasceu, e olha só a fotinha do Antônio, coisa mais linda do mundo, e, de fato, o Antônio teve que fazer a cirurgia. E depois de um mês pós-cirurgia, lutando, uma série de, de desdobramentos, dias de boas notícias, dias de más notícias, dias de es, uma, uma expectativa de, 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 de alta e tudo mais, em dias de não dificuldades, o Antônio morreu. fechou os olhinhos dele aqui e eu acompanhei tudo isso falando também com o Jean e tudo mais mas o que eu quero ler para vocês o que eu quero ler para vocês é o que o Jean escreveu na semana em que houve o sepultamento do Antônio e tudo mais e ele escreveu assim naquela foto ali ao lado na sua rede social ontem um amigo me ligou e me confortou com as seguintes palavras Jean um dia você estará na eternidade após a ressurreição dos mortos andando em meio à multidão dos redimidos ali alguém vai bater em seu ombro e vai dizer ei você lembra de mim? E eu respondo. Oi, quem é você? E o rapaz responde. Você costumava me chamar de Toninho, enquanto eu era um bebê. Eu não entendi muito bem a situação quando vim para cá com um mês de vida. Mas o Pai Celestial me contou que eu tive um pai terreno que me amou muito. Eu só queria dizer, meu pai, o quanto esperei para te dizer que eu te amo muito também. Vamos ficar juntos para sempre agora. O que é que na vida de um seguidor de Jesus faz com que diante da morte de um filho, a vida possa continuar? A certeza de que um dia e eternamente nós estaremos juntos novamente. Essa esperança que funciona. A esperança que funciona não é alguém dizer assim, faz alguma coisa que Deus vai curar, que vai. Não, não, não. Deus pode curar nesse tempo. Aliás, a expressão da crucificação é a expressão cósmica e eterna que Jesus de fato levou sobre ele a enfermidade do Antônio. Mas é na ressurreição de Jesus que nós temos a garantia de que nós veremos o Antônio novamente. Eu falei com o Jean Cara, quando eu chegar lá eu quero dar um abraço no Antônio. Ele falou, você vai dar. Isso é assim comigo, com você, que já perdeu alguém querido. Aqueles que fecham os olhos aqui no Senhor. Um dia abrirão os olhos novamente quando o Senhor voltar. Por quê? Porque Jesus foi o primeiro que já venceu a morte e ressuscitou. E por fim, E aí antes deixa eu pontuar algo aqui, OK? Antes. A mensagem do evangelho não é sobre vida após a morte. Vou repetir isso aqui, porque um monte de religião e tudo mais tem essa acredita na imortalidade da A mensagem do evangelho não é sobre vida após a morte. A mensagem do evangelho é sobre vida eterna. A mensagem do Evangelho é sobre ressurreição do corpo. Tem que ficar claro isso para todos nós. E por fim, é a ressurreição de Jesus que estabelece um sentido novo para a vida. Agora. Um sentido novo para a vida agora. É a ressurreição de Jesus que estabelece um alicerce seguro para essa vida... É a ressurreição de Jesus que estabelece uma esperança funcional para essa vida. E é a ressurreição de Jesus que estabelece ah, um sentido novo para a vida. Paulo, na sua tese, naquilo que ele está desenvolvendo, para mostrar, ó, não faz sentido vocês dizerem que creem em Jesus se vocês estão negando a ressurreição. Paulo, ele chega a dizer assim, ó, é inútil isso aí que vocês estão fazendo. Não tem utilidade nenhuma, é inútil. Ah, eu creio que Jesus morreu, tal. beleza. Se você não crê na ressurreição, é inútil, para! E aí Paulo vai desenvolver uma questão que é uma luta para muita gente. Como é que a gente lida e interage com a verdade do Evangelho na minha vida agora? Diante, por exemplo, das tentações, diante do pecado, diante das motivações equivocadas. Como é, que, como é que é isso? É o entendimento equivocado acerca da ressurreição que faz a gente ter uma interação rasa com aquilo que a Bíblia chama de santificação, por exemplo. Existem tratados a respeito de santificação, mas que se nós não interagirmos com profundidade com a ressurreição do corpo de Cristo... Esse assunto santificação, esse assunto de mudança de vida, esse assunto de uma nova maneira de viver, é, vira um fardo. Então, às vezes eu vejo que no meio do cristianismo, quando a gente fala em santidade, é como se a gente estivesse falando de uma tonelada nas costas. Sabe por que, é que isso acontece? Porque a gente não está compreendendo corretamente o que significa Jesus ter ressuscitado dos mortos e aí Paulo chega a dizer isso aqui no versículo 32 e 34 se não há ressurreição em outras palavras Paulo fala assim ó, viva do jeito que você quiser <risos> e outra assim aproveite o máximo não se nega a nada hoje, porque amanhã pode ser que você morra o que Paulo está falando é se nós não cremos na ressurreição então vamos comer e beber porque amanhã a gente vai morrer esquece esse negócio de ética, moral, faz o que der vontade de fazer, se a ressurreição de Jesus não é real, não faz sentido nenhum você se privar de algo. Mas aí ele continua dizendo, não se deixe enganar pelos que dizem essas coisas, ele cita um provérbio Pois as más companhias corrompem bom caráter Pensem bem sobre o que é certo E o que é certo aqui é tudo, é tudo que ele está falando sobre a ressurreição E parem de pecar A santificação aqui ó. No meio da ressurreição ele tá falando. Se vocês entenderem Se nós entendemos a ressurreição Nós podemos parar de pecar Como assim? O sentido novo, o sentido novo que vem com a ressurreição de Jesus é esse sentido novo. Pare de pecar. E pecado, eu quero mais uma vez estender a nossa mentalidade acerca de pecado, porque pecado não é a mentira que eu contei, que você contou, Pecado não é, sei lá, você ter pensado algo que não deveria pensar. Estenda a sua mentalidade acerca de pecado. Pecado tem a ver com viver uma vida alheia ao governo de Deus sobre a sua história. É por conta de nós vivermos uma vida alheia ao fato de que Jesus ressuscitou que nós vivemos pecando. É por isso. Porque se você crê que Jesus ressuscitou, nós cantamos aqui, Parafraseando Davi, no Salmo 139, nós estamos então dizendo que nós cremos que Jesus está em todos os lugares. Jesus não está mais aqui do que Ele estará amanhã na sua mesa de trabalho, no seu computador, quando ninguém está vendo. Jesus não está mais aqui do que no seu quarto sozinho, sozinha. Jesus não está mais aqui do que na reunião que você vai estar fazendo um negócio, fechando um negócio, que parece que só tem você e mais umas duas pessoas ali. você acredita na ressurreição, Jesus está ali vivo. E a boa notícia é que Ele não está ali para te vigiar. Ele está ali para te dar poder, para dizer não para o pecado. É para isso que Jesus está vivo. Jesus não é aquele senhor de barba branca que foi desenhado e que vive atrás da árvore querendo a que aconteça alguma coisa e, ah, sai da árvore não, quem vai para a árvore quando a gente erra é, é você e eu quem se esconde somos nós Jesus é aquele que materializa o Deus que no Éden vem andar em direção ao ser humano pecador para quê? para dar vida para fortalecer. Um teólogo chamado N.T. Wright. Ele vai dizer o seguinte. O cristianismo não é um conjunto de ideias. O cristianismo não é isso. O cristianismo. São as boas novas sobre um evento. Que se passou no mundo. Histórico. Um evento tal que o mundo nunca mais voltará a ser o mesmo. E igualmente... Aqueles que creem nele e vivem por ele Nunca mais serão os mesmos Por quê? Porque o sentido da vida de um discípulo de Jesus passa a ser Ele ressuscitou inaugurando uma nova vida A ressurreição de Jesus é a inauguração de uma nova vida Você já pensou na ressurreição de Jesus sob essa ótica? A ressurreição de Jesus é isso na história da revelação bíblica, a ressurreição de Jesus é a inauguração de uma nova vida. Por que, que Jesus fala para os discípulos assim, olha só, eu vou e vocês não vão sair do lugar onde vocês vão estar para fazer nada em meu nome, a não ser que do alto venha o Espírito. Por que, que Jesus fala isso para os discípulos? Porque só há uma maneira de viver uma nova vida, recebendo uma nova vida. E a ressurreição de Jesus é o que starta essa nova vida. É o início. Até então não há nova vida. Só há nova vida, só há novidade, só há uma nova criação. Se dentro estiver algo novo. Era preciso que Jesus, no seu corpo físico, passasse por todo o processo da morte e crucificação para transformar eu e você naqueles que eram um vasilhame velho e corrompido num vasilhame novo que pudesse receber um novo vinho. Por que, que Jesus tem que morrer no seu corpo físico? Porque se eu e você recebêssemos o Espírito Santo dentro de nós com o corpo do jeito que nós tínhamos, no seu aspecto cósmico, a gente simplesmente estouraria. Essa é a ilustração bíblica para dizer isso. Ó, Jesus precisa morrer e ressuscitar, porque isso é a preparação que Ele vai estar fazendo em vocês para receber o Espírito. E nós recebemos o Espírito. Por que, que nós recebemos o Espírito? Você já perguntou isso? Por que, que o Espírito Santo está em mim? <risos> o Espírito Santo está em mim, está em você, para que a gente viva de forma diferente de quando Ele não estava em nós. por isso não é um conjunto de ideias, se você diz que crê em Jesus, o que acontece, ou deve acontecer, é que nunca mais nós seremos os mesmos, nunca mais, porque o sentido da vida mudou, Jesus inaugurou uma nova vida na ressurreição e essa nova vida agora está em mim, está em você, é somente no contexto da ressurreição que faz sentido, então, a gente falar de santificação. É só no contexto da ressurreição. Porque a santificação está diretamente relacionada à maneira como nós lidamos com a ressurreição de Jesus. E aí, muda tudo. Dessa forma, a santificação deixa de ser um esforço e passa a ser um fluir natural dessa vida nova que está em nós. Por isso, a menos que a ressurreição... A menos que a ressurreição seja o que te impulsiona a uma vida de santidade, a menos que a ressurreição seja isso, em algum momento você vai perder a luta contra o pecado. De novo. Eu quero citar um outro trecho de um livro que fala sobre a ressurreição, onde o Enterright diz assim, o que testemunhamos na ressurreição de Jesus é o nascimento da nova criação. Quando Jesus ressuscita, está nascendo uma nova criação. O poder que tiranizara a antiga criação foi quebrado, derrotado e vencido. Um novo poder foi lançado no mundo. Quando Jesus ressuscitou, um novo poder foi lançado no mundo. Qual o poder? O poder de refazer o que foi quebrado, curar o que estava enfermo, restaurar o que estava perdido. Porque Jesus ressurreto é o protótipo da nova criação. Vou Enquanto você mastiga isso aí. Jesus ressurreto é o protótipo da nova criação. Ele é Deus, é óbvio que é, ele é Deus. Mas o Evangelho, a Bíblia quer que você olhe para aquele que ressuscitou com a convicção de que Ele é o primeiro e Ele é o protótipo daquilo que eu serei. E isso já aconteceu, não vai acontecer, isso já foi inaugurado. Preste atenção nisso: entre a ressurreição de Jesus, entre a ressurreição de Jesus e o retorno de Jesus, nós não estamos vivendo num vácuo temporal. Porque, às vezes, parece me que essa é a nossa vida e interação com o Evangelho aqui, assim, nesse tempo. <risos> ok, Jesus ressuscitou e um dia ele vai voltar. Você crê nisso? Creio nisso. Ok, e como é que está a sua vida agora? Aí parece que, às vezes, esse agora é como se a gente estivesse num vácuo temporal. Mas nós não estamos num vácuo temporal. O que é que está acontecendo? Preste atenção nisso. Nós estamos num caminho de familiarização com a eternidade. Nós estamos num caminho de familiarização com a eternidade. Onde assim que ela, a eternidade em Jesus, novamente invadiu Cronos, assim que Jesus voltar, é para nós termos, familiaridade com esse estilo de vida eterno, e não estranheza. Entendeu? Se você interage com o cristianismo, com essa mensagem de que Jesus ressuscitou e um dia ele vai voltar, como se você estivesse num vácuo temporal, o que vai acontecer é que quando Jesus voltar, você vai se estranhar. O que, que é isso? Mas não, a mensagem do Evangelho é nós não estamos num vácuo temporal. Jesus ressuscitou, ele é o protótipo, ele é o primeiro. Um dia Ele vai voltar. O Espírito foi derramado. Para quê? Para que eu e você, nesse caminho, nos familiarizemos com aquilo que um dia será eterno. Quando Jesus voltar... É, é isso que eu quero. E essa é a minha oração por todos vocês. Quando Jesus voltar e a gente começar a ter esse estilo de vida eterno e perfeito, pleno... Eu não quero que a gente tenha estranheza com o estilo de vida. Eu quero que a gente tenha familiaridade. Por quê? Porque o Espírito foi derramado em mim e em você. E isso é santificação, gente. O Espírito que foi derramado em nós é o Espírito para nos dar familiaridade com aquilo que viveremos no futuro, na eternidade. Tem coisas que eu quero viver lá na eternidade e que eu falo assim... Espírito, obrigado, porque você já tinha me dado a, a condição de viver isso. Lá naquela presente era amar. O estilo de vida do reino de Deus na eternidade não pode ser estranho para alguém que diz crer em Jesus hoje. Vou repetir isso. O estilo de vida da eternidade, do céu, não pode ser estranho para alguém que diz crer. Que Jesus ressuscitou dos mortos e está vivo, não pode. Tá bom, né? Vamos refletir e praticar. Primeiro, você crê que Jesus ressuscitou e está vivo? Você crê nisso? Pa para um pouquinho para pensar aí de novo, depois de tudo que você ouviu. Você crê nisso? que Jesus ressuscitou e está vivo. O Espírito Santo foi derramado para que essa verdade seja testificada. O Espírito Santo não é uma passagem para o céu. O Espírito Santo é o estilo de vida do céu na terra. Isso muda tudo. Você crê que Jesus ressuscitou? Eu creio. Então, creia também que a vida que ressuscitou Jesus dos mortos agora está vivendo em você. Segundo. Ó, oh, presta atenção nisso aqui, gente. Toda dor é por enquanto. Toda dor é por enquanto porque Jesus está vivo porque a morte não o deteve porque ele ressuscitou toda dor que você possa sentir agora nessa presente era é por enquanto a dor da perda de alguém a dor de uma injustiça a dor de uma enfermidade que não passa. A dor de um trauma. Porque Jesus ressuscitou. Toda dor é por enquanto. Porque quando Jesus voltar, Ele, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima essa esperança funciona essa esperança funciona aleluia está doendo está difícil o túmulo que um dia recebeu Jesus está vazio sabe o que significa? é por enquanto e por fim Preste atenção nisso aqui, gente. Se você não entendeu nada de hoje, se você entender isso aqui, tá bom. O convite de Jesus não é para você se convencer, é para você se converter. Jesus não nos apresentou uma arena, ele nos apresentou um caminho. Tem gente que acha que viver o Evangelho é viver numa arena, é que você tem que ganhar o debate, discutir. Sabe? O povo vive usa a rede social para discutir. Aí faz isso em nome de Jesus. Meu Deus, o evangelho não é ser colocado numa arena. O evangelho é ser colocado num caminho. É andar Convencimento propõe debate. Conversão propõe experiência. Nunca esqueça disso. Se você acha que Jesus está querendo que você se convença ou convença alguém da verdade de que ele morreu e ressuscitou, você vai viver em mesas de debate. Agora, se você entender... Que Jesus está te colocando num caminho Ele está te chamando para viver uma experiência E você só vai viver a experiência Com Jesus Que nós proclamamos que morreu Mas ressuscitou Se você andar pelo caminho Esse negócio é tão dinâmico Tão cíclico tão... Mas vai pelo caminho Vai pelo caminho Santidade tem a ver com isso aqui Amanhã, você vai ser tentado a sair do caminho. Você vai ser tentado a viver como se isso aqui fosse tudo mentira. Como se Jesus não tivesse ressuscitado. Você vai ser tentado a isso. O que, que eu faço com essa tentação? Porque o Espírito Santo que ressuscitou Jesus está em você. Você pode dizer não para ela. Você pode dizer não para qualquer tentação. ok? Eu posso dizer não. Nós vimos semana passada, não somos escravos mais é a medida em que você diz não, em que você diz não, eu vou continuar nesse caminho, é que você vai ter experiência com o caminho, aí no caminho, você vai olhar e falar, opa, ali atrás, eu era assim, agora eu já não sou mais, eu tinha esse vício, agora eu já não tenho mais, eu errava assim, agora eu já não erro mais, porque Jesus ressuscitou, Fez novo Feche seus olhos, vamos orar Eu queria te convidar a ficar de pé Jesus Jesus, nós cremos Que o Senhor está vivo Jesus, nós cremos Que o Senhor foi crucificado o Senhor morreu, seu coração deixou de bater Toda a sua fisiologia parou Nós cremos que o Senhor foi enterrado, o Senhor foi colocado num túmulo Nós cremos nisso, nós cremos que o Senhor visitou a morte Literalmente, mas nós cremos que o Senhor ao terceiro dia Numa manhã de domingo, venceu a morte, se levantou e está vivo nós cremos que o Senhor fez isso em seu corpo físico, na sua carne. Nós cremos que não há nada, absolutamente nada do Senhor que andou por essa terra e que continua naquele túmulo. Nós cremos que o Senhor venceu a morte. A morte que achou que mataria a vida, morreu. E nós cremos, Senhor, que um dia, nós ressuscitaremos. Senhor, eu oro para que nessa noite, o espírito da ressurreição, o espírito da boa notícia, do evangelho, inunde a nossa mente, o nosso coração. Para que a história da ressurreição não seja algo que nós lembramos, e celebramos, e o transformamos numa liturgia anual, mas para que seja a nossa liturgia de vida, o Senhor está vivo, então nós vivemos a partir disso Senhor, esse é o nosso alicerce seguro Jesus, nós podemos receber qualquer notícia, nenhuma notícia, sobrepõe essa notícia de que o Senhor está vivo, o Senhor está vivo, é o alicerce seguro da nossa vida, Senhor nós cremos que é a ressurreição, que nos dá esperança que funciona Senhor, a nossa esperança no Senhor não é apenas para essa vida Senhor, Deus nós cremos que o Senhor quer o melhor para as nossas vidas aqui, mas nós sabemos que nessa presente era má, conviveremos com dias difíceis, mas Espírito Santo de Deus ao convivermos com dias difíceis, Faça-nos condicionar a nossa mente, o nosso coração e as nossas ações ao fato de que o Senhor está vivo. Senhor, que haja uma nova vida, um novo sentido para viver nas nossas vidas hoje. Não, nós não vivemos como se o amanhã não existisse. Nós vivemos com a convicção de que a eternidade existe. Nós vivemos com a convicção, Senhor, de que nós podemos viver uma nova vida agora. Porque o Espírito Santo está em nós. Que seja assim, Senhor. Enquanto te adoramos com a nossa vida.